0: masih kembali lagi di catatan iman masih kembali lagi sama dengan gue Victor
1: dan gue Denis.
0: Kita di catatan iman. Iman. Oke, okay, listeners kita kembali lagi di catatan ke-11. Jadi hari ini karena mm -hmm. ini ganjil kita pasti masih diskus mengenai bubble study bersama dengan Rabi mm -hmm. Denis di
1: jemaat-jemaat. <laughs> <laughs> <Garangan. laughs> uh,
0: kita masih ini ya apa yang menggunakan apa? fitur online ya Den ya, kita merekame ya, karena yes. situasi saat ini juga masih dilanda oleh pandemi covid ini, tapi software gimana Den? Sehat, Den?
1: Sehat, sehat. Puji Tuhan. Lu gimana tor?
0: Sehat ya, puji Tuhan. Gua dan keluarga sehat, jadi ya ya thanks God lah. Dan yang pasti kita... Ya
1: kemana-mana tor? di rumah aja.
0: <laughs> siap, siap, siap. <laughs> ya pasti kita, kita kita juga mendoakan ya Den ya, buat teman-teman uh, kita di, sana, yang, di luar sana yang mungkin Uh, sedang terkena penyakit ini biar bisa cepat sembuh ya.
1: Yes, yes.
0: Juga mungkin bisa. Benar banget. Dan juga baik teman-teman yang mendengarkan ini semuanya bisa dapat juga yang melalui uh, podcast ini gitu ya. Benar, benar. Benar banget. Oke. Okay. Uh, hari ini kita akan membahas mengenai apa nih, Dan?
1: Hari ini mungkin uh, karena gue percaya maksudnya memang uh, banyak dari kita yang terdampak ya baik secara penyakit uh, kesehatan maupun uh, ekonomi gitu. maupun mungkin uh, ada berapa juga dari kita yang kehilangan orang yang kita sayangi gitu gara-gara uh, pandemi ini gitu ya, ya baik oleh ya, ya. uh, karena pandeminya atau atau bukan gitu hmm. jadi hari ini kita akan ngebahas orang yang sama dia kitab yang dia juga mengalami hal yang uh, hal yang sama gitulah tapi hmm. lebih parah gitu maksudnya di mana dia kehilangan harta bendanya ekonomi kemudian okay. dia juga kehilangan anak-anaknya hmm. which is yang dia sayangi hmm. kemudian dia sendiri juga kehilangan kesehatannya. Jadi dia nggak hmm. cuma kelihatan kehilangan harta benda atau orang yang biasanya, dia sendiri kehilangan kesehatannya. Jadi ini triple nih.
0: Hmm, dia udah okay. kehilangan.
1: Boleh dibilang, dia kehilangan semuanya lah.
0: Segala aspek gitu. hidupannya benar-benar ya? Diuji Segala
1: ya? aspek betul. Hmm, okay, okay, gitu. okay. Jadi, uh, tujuannya apa? Tujuannya untuk bisa mengencourage kita semua sih. Maksudnya, kenapa sih hal-hal kayak ini bisa terjadi ya? kita? Gitu? Hmm, kenapa hal-hal? Yeah, okay. Ya mungkin istilahnya, apakah banyak dari kita yang mungkin berpikir gitu? apa ini kita berdosa ya, maksudnya hmm. apa ini karena dosa gue, apa ini adalah judgement dari Tuhan, apa ini hmm. adalah mungkin uh, kutukan yang mungkin dulu pernah gue lakuin nih, maksudnya kayak kejahatan yang pernah gue lakuin hmm. dulu, terus kita udah bertobat tapi belum dibalas nih, jadi uh, mungkin kita mau make it straight aja, maksudnya kenapa sih mungkin hal-hal buruk bisa terjadi kepada mungkin orang Kristen maupun orang-orang yang percaya Tuhan gitu sih hmm, okay, okay. mungkin kalau kita semua kalau lu udah tahu nih dari kriteria ini kira-kira siapa tuh
0: nah kalau gua bo bisa te boleh terbak hmm. Ayub nih kayaknya nih
1: wah benar-benar kan? <laughs> betul-betul banget sih
0: <laughs> ya ya,
1: ya. <laughs> ya jadi Ayub ini adalah salah satu orang yang kalau kita bilang tuh dia adalah orang yang paling benar gitu pada zamannya ya, 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 ya. nggak ada seorang pun yang kayak Ayub gitu bahkan kalau kita baca di Uh, di kitab-kitab para nabi itu selalu, selalu Tuhan itu bilang Kal, kalau misalnya Nuh, Ayub sama Daniel ada di sini maka uh, kota itu akan tetap dihancurkan mereka akan tetap tapi mereka akan tetap uh, menyelamatkan dirinya gitu jadi Tuhan uh. akan tetap, tetap menyelamatkan mereka jadi kenapa dibilang itu ini seakan-akan uh, Ayub nabi Nuh sama uh, nabi Daniel nih punya apa ya punya karakter punya hmm. perbuatan yang benar-benar gitu, ya? gitu makanya ya spesial. sampai Tuhan tuh uh, beberapa kali Ngomong tentang, nge ngebandingin kota-kota yang jahat itu kalau misalnya ada tiga orang benar ini sekalipun gitu ya hmm. Mereka hanya akan menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi dari situ kita tahu bahwa sebenarnya mereka bertiga ini adalah Orang-orang yang mungkin uber righteous lah. Uber righteous itu benar-benar benar hmm. gitu. Hidup hidup benar-benar hmm. spesial gitu. Benar-benar fokus pada Tuhan gitu.
0: Hmm, okay, okay, Dan
1: okay. Uh, sebelum kita masuk mungkin kita bahas, baca dulu pendahuluannya kali ya. Jadi oh, ada, okay, okay. buat teman-teman yang belum pernah baca Ayat tentang Ayub gitu, jadi udah ada gambaran sedikit. Oke, gue bacain aja.
0: Dan bacain di kitab.
1: Ayub Kenapa? juga. Di kitab Ayub. 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 namanya ya. <laughs> ya, nah jadi gue bacain aja, nggak usah repot-repot buka. Jadi maksud ini mungkin hmm. kan secara keseluruhan kita udah tahulah lah ya. Maksudnya kita oh. nggak perlu baca sampai 42 pasal. Kita hmm. udah tahu dari awal Ayubnya gimana sampai akhir hmm. gimana. Tapi mungkin hmm. biar kita bridgingnya enak nih, maksudnya gue bacain yeah. dulu deh Ayub yang pertama aja. Nah. Yes yes. Aku bacain ya. Uh. Ada seorang laki-laki di tanah Us bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat tujuh anak laki-laki dan tiga anak perempuan. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Ayub. Lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati mereka. Demikianlah dilakukan Ayub, senantiasa. Jadi Ayub selalu makan ini. Hmm. Nah kemudian, pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan di antara mereka. Datanglah juga Iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada Iblis, Dari mana engkau? Lalu jawab Iblis kepada Tuhan. Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada Iblis, Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia. yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab Iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar di sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada Iblis, Nah sekarang segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan kemudian kalau kita langsung lompat aja ya maksudnya jadi nggak kempanjangan hmm. uh, ada ini setelah si iblis ngomong ke Tuhan huh? kemudian kan iblis mulai bekerja nih mulai mulai uh, menghancurin hmm. si hidup ayub nih nah, langsung hmm. gua skip di mana uh, di ayat berikut di berikutnya dikatakan bahwa anak-anak tuan yang lelaki dan perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, tiba-tiba ada angin ribut. Bertiup dari seberang padang gurun, rumah itu dilandanya dengan hebat, sehingga uh, keempat penjurnya itu roboh dan menimpa orang-orang hmm. muda itu. Sampai mereka semua mati. Hmm. Hanya aku yang nguput. Kemudian uh, dari situ dikatakan bahwa Ayub mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Dia sujud menyembah Dan berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali di, ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama oh. Tuhan. Dan kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Nah, ya. ini aja. Maksudnya sedikit aja yang gue bahas dari sini. Hmm. Kita sama-sama tahu bahwa Ayub ini luar biasa banget. Hmm. Pertama, dia tuh care bukan cuman ke dirinya sendiri, tapi dia juga care ke anak-anaknya gitu ya. Dia yang mempersembahkan Jadi yeah, yeah, dia yeah. Uh, antisipasi nih, dia mempersembahkan korban bakaran kalau-kalau anaknya ini menghujat Tuhan gitu mm -hmm. di dalam hati mereka. Kemudian kita juga tahu bahwa Tuhan sendiri berkata bahwa Ayub ini nggak ada orang yang kayak Ayub di seluruh muka bumi pada saatnya, pada zamannya Ayub, nggak ada yang sedemikian saleh dan jujur yang mm -hmm. takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Mm -hmm. Ini nggak ada nih, cuma Ayub dong satu-satunya. Ya kalau kita baca mungkin uh, ke next-nya sampai sini kan Ayub belum sakit nih. Maksudnya Ayub baru kehilangan anak-anaknya dan harta bendanya.
0: Yeah.
1: Tapi kalau kita baca terus, maka kita akan tahu bahwa yang pertama adalah dia uh, nanti next-nya adalah dia terkena penyakit. Penyakit yang hmm. parah okay. banget. Dimana nanti istrinya pun mulai murtad. Istrinya mulai ngomong akhirnya, udah lu mati aja deh. Maksudnya lu kutuklah Tuhan dan lu bun diri aja gitu. Mati hmm. aja. Dan wow. kemudian kita juga akan melihat Ada ayat-ayat uh, setelahnya di mana teman-temannya ini juga mulai, maksudnya awalnya pengen membuat apa ya comfort Ayub, tapi uh, apa ya? Tapi malah ujung-ujungnya malah nuduh gitu. Ini banyak banget nih apa teman-teman yang kayak gini. Awalnya tujuannya mau mengencourage, tapi ujung-ujungnya malah malah nuduh. Makanya kalau kita lihat di kisahnya setelah Ayub uh, setelah Ayub terkena penyakit parah tersebut, itu iblis sudah pergi. Iblis sudah pergi. Yang masuk adalah tiga orang temannya. Kenapa? Kalau kan kalau udah punya tiga orang temannya nuduh lu, lu nggak perlu lagi iglis. Jadi inggris nggak hmm. perlu kerja lagi nih. Udah ada orangnya, udah ada orang-orang yang terus menuduh Ayub. Dan uh, sebenarnya kalau kita baca kisahnya, sebenarnya kan kita bisa relate gitu maksudnya. Uh, kita bisa relate di mana kita tuh kalau di umpaman Ayub ini sama kayak orang percaya ya, orang yang percaya Tuhan, kemudian orang yang taat saleh, melakukan segala perintah Tuhan. Tapi tetap hal buruk terjadi ya, kepada itu. orang Kristen tersebut, gitu. Jadi kalau ada orang Kristen yang terkena hal tersebut, itu jangan kita ngejudge kalau memang oh ini orang ada dosa nih, ini ini dihukum nih, yang hmm. bisa juga karena memang nyatanya ya, ya. buktinya ayu, dikatakan nggak ada orang yang sebenar ayo pada zamannya, nggak ada orang, nggak ada yang orang yang lebih saleh, nggak ada, gitu. Jadi tapi tetap dia mengalami di mana dia kehilangan anaknya, dia kehilangan harta bendanya, dan dia kehilangan kesehatannya. Jadi kalau memang kita udah baca kisahnya dari awal sampai akhir, mungkin kita bisa langsung fast forward, ya kita enak ya, kita lihat akhirnya nanti dia diberkati dua kali lipat. Kemudian anak-anaknya juga di, dikembalikan. Tapi kalau kita menjadi ayub, di, uh, di ayub pasal yang pertama dan kedua, bayangin, dia harus melewati 40 pasal nih, sampai dia, sampai dia dapat uh, pemulihan. istilah pemulihan, dimana Tuhan memulihkan semuanya dua kali lipat. Dan di sini gue juga mau uh, sedikit sorot di mana kalau tadi kan gue udah bilang uh, ketika tuh uh, ketika iblis datang ke Tuhan ini iblis ini ngomong tentang Ayub kan ngebahas tentang Ayub nggak bahas tentang sebenarnya Ayub tentang anak-anaknya tapi tiba-tiba anak-anaknya dibunuh gitu aja ngerti anak-anaknya dibunuh gitu aja tanpa perlu minta izin lagi ke Tuhan betul benar sih maksudnya karena ya, ya, ya. adil nggak sih maksudnya kayak, kok begitu banget nah kata kuncinya sebenarnya Kita udah baca dari yang pertama tadi uh, ayah sebagai seorang ayah dia anak-anaknya hujat Tuhan dia juga yang mau pernah korban bakaran dari kita bisa ambil kesimpulan kemungkinannya ini opini ini opini kemungkinan besar anak-anak tidak intim dengan Tuhan anak-anaknya ini tidak dekat dengan Tuhan dan sama seperti yang kita udah tahu bahwa kalau kita tidak percaya dengan Tuhan atau kita dekat dengan Tuhan ya kita nggak uh, menyalahkan kalau memang istilahnya hal buruk terjadi ya Maksudnya memang hmm. uh, kalau Tuhan nggak kemasakan perlindungan ini, kalau kita keluar dari perlindungan Tuhan kita nggak intim dari Tuhan ya seringkali maksudnya bahkan iblis mungkin nggak perlu nggak perlu minta izin gitu maksudnya dia hmm. langsung mati gitu aja gitu ya, ya, langsung ya. mati gitu itu uh, makanya kita penting banget kita intinya Tuhan karena Tuhan nggak akan memaksakan perlindungannya untuk terus menaik kita walaupun kita mau keluar nah, jadi intinya kita yang harus masuk ke perlindungan Tuhan Itu, Saat. tapi perlindungan itu selalu ada. Gitu. Betul, betul.
0: Sama hmm. nah, mungkin itu juga yang, yang Begitu, Ayub, dan, Ayub, Ayub mention uh, juga ya, hmm. di, di ayat terakhir ya. Bahwa kayak, buku itu itu ada hal yang, hal yang juga perlu kita pelajari sih, bahwa kayak, Ayub sadar bahwa kayak, ya Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. gitu Jadi kayak, Bener. nawa itu datangnya daripada Tuhan, dan kalau dikenal, nama sudah saya dikembalikan, itu juga haknya Tuhan. Jadi kayak bukan haknya kita yang bilang, loh kayak, oh, nggak boleh dia meninggal, gak boleh dia meninggal. Kalau cepat hmm. dia meninggal. Bener. Tuhan yang memberikan
1: juga Tuhan gitu kan. Good good good. good. Bener banget sih dan ke, maksudnya kalau kita mau bahas dari awal sampai akhir ini panjang banget cuman mungkin kita udah tahu akhir yang sebenarnya tuh tuh pengen apa sih dari hmm. kenapa Tuhan mengizinkan terjadi itu. Nah kita, okay. kita udah sama-sama tahu nih Tuhan pengen membawa Ayub lagi dan nge-reveal diri sebenarnya karena akhirnya tuh kalau kalian bacain ke pasal yang kedua Ayub mulai gitu sebelumnya aku dengar sekarang mata aku Jadi ini, mataku ini maksudnya adalah, uh, dia mendapatkan pewahyuan khusus, gitu. Man, siapa sih tuhan yang sebenarnya? Kalau sebelumnya mm -hmm. dia cuman ya, ritual, sebelumnya dia yeah, cuma yeah. ritual, udah gue berbuat baik Semuanya terbuatan, nggak ada hubungan. Maka kita lihat, setelah dia pasal yang ke-42, dia lebih dari hubungannya. Dan setelah dia yang, yang ke-42, pasal yang ke-42, kita temukan lagi dimana Ayub menyempur sembahkan korban. Nggak lagi. Jadi, mm -hmm. kalau awalnya tuh dia terus memperikir ritual, jadi ber, bukan berdasarkan hubungan, tapi berdasarkan kayak ritual ada yang dia lakukan terus which is kayaknya Tuhan tuh demanding banget dan kayaknya kalau kita kalau kita ngelakuin itu tuh Tuhan marah gitu nah kalau ya, kita ya. lihat di ayat setelahnya di akhir ayub itu udah apa mood ambience daripada hubungan ayub dan ber udah berbeda berdasarkan hmm. apa ya bukan kayak pekerjaan lebih ya. hubungan antara Tuhan dan hambanya gitu benar dan uh, sebelum kita masuk di ayat yang terakhir, mungkin kita mau bahas gimana caranya sih ketika kita ngeliat orang Kristen yang mungkin kena musibah sama seperti Ayub apa sih yang maksudnya mungkin kita bisa pelajari teman-teman Ayub nih karena tadi hmm. itu gue udah bilang teman-teman Ayub nih awalnya pengen encouraging tapi ujung-ujungnya malah dia yang malah accuse Ayub itu malah dia yang nuduh-nuduh si Ayub ya, gak bener gak bener lah hmm. nah mungkin ini kita bisa pelajari gitu jadi intinya adalah dari tiga teman ini mereka semua meng, uh, berkata tuh Ayub itu salah. Yang pertama ya, gue kasih tahu dari temennya, yang pertama itu Elifas. Elifas ini menuduh Ayub berdasarkan pengalaman. Di Ayub 4 ayat eh, yang ke-7 dikatakan, "Camkanlah ini, siapa binasa dengan tidak bersalah dan di manakah orang yang jujur dipunahkan?" Hmm. Nah, dari, dari statement ini <laughs> dia tuh udah jelas-jelas menuduh Ayub itu bersalah. Ngindir-ngindir gitu ya? Ayub itu jelas-jelas <laughs> iya, nggak -jelas jujur. Makanya dia dipunahkan. Maksudnya itu mm. cuma dipakai kata reverse-nya aja gitu. Yeah, yeah, yeah. Nah masalahnya, ini tuh nggak benar gitu. Karena mm. kenyataannya, kalau kita ngomong banyak juga orang Kristen yang dipersikusi gitu ya. Maksudnya bahkan banyak juga yang martir kan? Nah, okay. berarti nggak bisa. Maksudnya uh, apapun yang si Elifas katakan ini, ini kan berdasarkan pengalaman dia. Bukan berdasarkan kebenaran. Jadi pengalaman itu... Uh, nggak bisa dijadikan patokan kebenaran gitu hmm. karena pengalaman kan berubah, berubah sementara kebenaran nggak gitu dan Betul. Tuhan juga gak pernah menjanjikan apapun loh maksudnya kalau ada yang memang martir dan dia mendapatkan reward yang lebih besar gitu hmm. ada juga gift of martir gitu jadi ya, ya, ya. Uh, Tuhan juga udah memprediksi bahwa untuk orang Kristen akan ada persekusi gitu, loh. Ya. persekusi tuh pasti ada dari zaman dari zaman dulu sampai sekarang itu pasti akan tetap ada jadi kita nggak bisa ngejudge kalau orang sedang berada di dalam trials pengujian, atau persekusi, mungkin ya, kayak Paulus di persekusi, ya, kita nggak bisa bilang kalau dia tuh sesat nih, kayaknya. Kayaknya ya, orang nggak ya. bener deh. Ya nggak bisa gitu juga. Gitu. Kalau
0: kita lihat juga, Yesus pun juga pasti di bumi juga mengalami trial ya, yang sangat-sangat berat. Gitu. Ya,
1: bener, apakah, bener apakah Yesus banget. juga berbuat salah gitu? Enggak. <laughs> Nah, justru itu. Bukan karena Tuhan Yesus berdosa, kan? Tapi memang Betul -betul. karena orang sekelilingnya aja yang memang iri hati. gitu loh mm -hmm. Dan kalau dari kisah Ayub, ini memang karena si iblis. Nih. Si iblis Betul -betul. ini uh, pengen uh, mencobai Ayub. Lah. Sementara mm. kalau Tuhan pengen membawa sesuatu yang baik keluar, nih. Nanti kita akan lihat. Oke, kita masuk ke temannya kedua. Nah, yang kedua itu Bildat, namanya. Dia menuduh Ayub, nih dari tradisi. Di Ayub yang ayat 8 dikatakan bahwa uh, bertanya-tanyalah Tentang orang-orang zaman dahulu Perhatikanlah apa yang diselidiki Para nenek moyang Nah ini tradisi nih, ini tradisi banget nih orang yeah. Isinya adalah dia ngomong Demikianlah pengalaman semua orang yang melupakan Allah Maka lenyaplah harapan Orang fasik, berdasarkan orang-orang zaman dahulu Dan uh, para nenek moyang Nenek moyang ini ngomong tentang tradisi mm. Jadi uh, si Bildad ini Nuduh ayub dari tradisi, intinya adalah Ya kalau berdasarkan tradisi dia sih Orang-orang yang lenyap itu Orang-orang yang melupakan Allah Jadi hmm. dia lagi-lagi pengen encourage, tapi dengan cara yang accusing gitu. Dengan hmm. cara yang salah banget gitu. Karena tradisi yeah. itu enggak menjamin suatu kebenaran. Sama hmm. kayak experience kan. Dan, hmm. dan dia nuduh berdasarkan tradisi. Lepar lagi. Yang ketiga nih. Yang ketiga si Dia nuduh Ayub dari legalitas. Di Ayub hmm. yang ke-11 dikatakan bahwa jika engkau menjauhkan kejahatan dalam tanganmu dan tidak membiarkan kecurangan ada dalam kemahmu, maka sesungguhnya engkau dapat mengangkat mukamu tanpa celah, dan engkau akan berdiri teguh dan tidak akan takut. Ini sama kayak konteks kayak lagi di pengadilan nih. Jadi kalau uh -huh. lu menjauhi kejahatan, kemudian lu nggak ada kecurangan nih, lu ya lu bisa angkat muka lu gitu. Lu enggak hmm. usah takut. Jadi legal legalitas banget istilah ini ten commandment banget nih. Makanya hukum Taurat banget kayak kalau lu enggak salah, lu enggak takut gitu. Uh, lu bisa lakuin semuanya Nah, Si Zofar ini intinya kalau dari kata-kata ini ya sebenarnya sih Si Zofar menuduh Ayub kalau dia itu jahat dia itu bersalah dia itu ya. makanya dia dia itu istilahnya dia itu ber, berada di persekusi berada di trial saat ini tuh karena memang dia bersalah gitu sama hmm. kayak yang lain intinya basically tiga orang temennya ini nuduh Ayub ini berdosa dan suruh Ayub ini bertobat karena dosa-dosanya ini sadis banget gitu awalnya dia mau comfort ujung-ujungnya dia maling gitu. ini gara-gara lu berdosa, ini gara-gara lu begini, gara-gara berdasarkan pengalaman mereka, tradisi mereka, kemudian legalitas mereka, gitu. Hmm. Jadi, masalahnya, mereka kan nggak tahu, gitu, ini kenyataan ini di Ayub melalui cobaan ini bukan karena Ayub berdosa, gitu. Hmm. Tapi Ayub dapat cobaan ini justru karena dia benar, yeah, kebalikannya, yeah, yeah. gitu. sama nah, kayak ini, ini bahaya banget nih untuk kita, uh, untuk kita ketika kita mau comfort seseorang dengan menunjukkan diri mereka. Maksudnya dengan kita menjudge mereka. Ini gara-gara lu begini, ini gara-gara lu begini, ini gara-gara lu begini. Karena orang tersebut akan ngebela diri mereka. Dan kalau lu baca kisahnya nih, Ayub itu akhirnya setelah beragumen dengan mereka, Ayub itu tuh ngucapin kata yang cukup keras ke tiga temannya. Dan dia juga ngomong dia itu benar. Jadi oh. dia membela diri akhirnya. Karena yeah, yeah. dia tuh kan dihina, hina, hina. Dia itu di, uh, dituduh. Iya gitu ya? ditekan. Akhirnya kalau dia merasa ditekan. Ya dia bela diri akhirnya hmm. keluarlah salah satu uh, ini adalah sifat yang Tuhan pengen Ayu tahu nih sifat di mana dia tuh punya sikap self righteous jadi dia pikir bahwa kebenaran yang dia miliki itu karena dia berbuat baik dia hmm. bilang bahwa dia dalam menjadi mata bagi orang buta kemudian ayah bagi para yatim kemudian kalau lu baca dia juga menjadi apa ya kayak suami bagi para janda maksudnya hmm. dia bantu banyak orang lah ya, ya, ya. nah itu mulai keluar tuh Nah inilah yang sebenarnya tujuan daripada Tuhan mengizinkan hal-hal yang mungkin tidak mengenakan terjadi di dalam diri kita adalah hmm. karena, eh, apa ya, kadang tuh kita nggak tahu di dalam hati kita tuh ada apa. Hmm. Sampai kita tuh ditekan, dipush, kayak, kayak kayak buah jeruk gitu. Lu nggak akan tahu apa di dalam misinya sebelum itu diperas. Hmm. Nah ini sama nih, jadi Tuhan izinkan trials yang terjadi di Ayub, kan untuk menghancurkan Ayub, tapi untuk mengetahui apa di dalam hatinya si Ayub nih. Karena hmm. ternyata kita baru tahu kalau ternyata uh, hubungan dia dengan Tuhan tuh sebatas oh, karena gue benar loh. Hmm. Gue benar. Dan akhirnya dia menantang Tuhan juga. Hmm. Coba kalau Tuhan ada kelihatan. Coba kalau ada mediator di mana gue bisa reason atau bernalar dengan Tuhan. Hmm. Kenapa ini terjadi? Maksudnya kayak gila banget. Kayak, <laughs> yeah, yeah. Manusia bisa ngomong kayak gitu. Maksudnya tuh amaze banget. Awalnya tadi dibilang Ayub itu saleh. Ayub itu benar. Tiba-tiba keluar dimana Ayub itu dalamnya ternyata hati dia itu punya gue benar loh karena hmm. gue udah ngelakuin itu. nah ini yang salah ini karena ini adalah mental di mana uh, manusia berpikir bahwa kita itu ketika kita ngelakuin kebenaran kita itu menguntungkan Tuhan loh. Hmm. kita itu membawa. nah ini masalahnya adalah kita nggak lebih mulia ketika kita melakukan kebenaran. kita tetap berdosa dan kita nggak menguntungkan Tuhan apapun kalau kita ngelakuin kebenaran apapun. itu kalau kita ngelakuin perintah Tuhan itu untuk keuntungan kita bukan hmm. untuk keuntungan Tuhan. jadi ini adalah sesuatu yang yang salah nih. Dan kelakuan baik yang kita lakukan itu nggak pernah bisa membenarkan kita di hadapan Tuhan. Karena kita memang mudah berdosa gitu loh. Ya, ya. Harusnya itu menjadi sesuatu yang memang kita lakukan untuk diri kita sendiri. Dan kita nggak bisa menyembuhkan itu. Karena itu kita lakukan untuk diri sendiri kan, untuk kebaikan kita kan. Jadi nggak bisa lu bawa argumen ini ke Tuhan, lu bilang kayak seakan-akan lu tuh bener. Nggak bisa gitu. Makanya ketika Tuhan datang, ya mulailah. Kan, Ayub menantang Tuhan dia mau Bernalar, nah mulailah Tuhan, Tuhan bilang, lu di mana ketika gua buat kayak Orion Belt, maksudnya uh, bumi dan segala isinya yeah, ketika yeah. bumi itu diciptakan, lah. lu di mana? Kan lu tahu, lu pintar, lu bijak, lu benar, buktian gitu. Dan hmm. akhirnya dari situ baru sadar gitu. Ayo bersadar bahwa Tuhan itu sebesar itu dan akhirnya kita sama-sama tahu gitu bahwa akhirnya ayo uh, berkata di ayat yang terakhir tuh dia membenci dirinya, maksudnya dia baru. Nyesel gitu dia menyesal loh dia udah menyombongkan kebenaran dia di hadapan Tuhan karena nggak ada artinya Tuhan tuh begitu besar enggak ada artinya satu orang berlaku benar untuk Tuhan tuh enggak enggak menambahkan kemuliaan Tuhan enggak menambahkan apa ya nggak menambahkan kebesaran Tuhan gitu loh karena memang ya yang kita lakuin juga sebenarnya basically itu karena Tuhan sayang kita kan jadi ya. Tuhan mau memberkati kita ya memang itu harusnya kita bersyukur karena Tuhan kasih tahu apa yang kita bisa lakukan untuk bisa uh, mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Bukannya kita, ini kita kayak kesalahan-salahan -kan kita menguntungkan Tuhan. Itu salah. Yeah, nah ini yang emang pengen Tuhan uh, Tuhan munculkan atau Tuhan uh, pengen reveal di dalam diri Ayub nih. Ada yeah. namanya self-righteousness tersebut. Ada kesalahpahaman tentang uh, Ayub kepada Tuhan misalnya kayak balik lagi tadi ritual-ritual itu kesalahan-salahan deman dari Tuhan untuk keuntungan Tuhan. nah ini yang sebenarnya pengen diubah daripada si Ayub ini karena setelah ini kalau ya tadi gue bilang bahwa dia nggak lagi terus nggak dikatakan lagi dia setiap harinya dia memberikan korban korban bakaran atau apa pun yeah.
0: gitu.
1: jadi Betul -betul. ya makanya Tuhan itu memang tujuan Tuhan itu uh, memberikan kita commandment sebenarnya adalah untuk kebaikan kita dan hmm. dia yang terutama yang dia pengen bukanlah korban korban bakaran tapi hati kita sebenarnya hati kita dan kalau kita baca tuh ya di misalnya Di Apobus 5 Limit 11 nih, dikatakan bahwa sesungguhnya, kami menganggap berbahagia mereka yang tabah. Kamu telah mendengar ketabahan Ayub, dan melihat maksud Tuhan, pada akhirnya bahwa Tuhan itu penuh belas kasih dan murah hati. Yes. Wow. Nah, ini tujuannya. Jadi tujuannya Tuhan itu pengen kasih tahu ke Ayub, kalau Tuhan itu tuh bukan Tuhan yang dimanding. Bukan Tuhan yes. yang, lu harus begini, lu harus begitu, baru gua sayang sama lu. Bukan gitu. Karena... Yeah. dikatakan bahwa Tuhan penkas tahu keayu pada akhirnya adalah bahwa Tuhan itu adalah Tuhan penuh belas kasih gitu Tuhan yang murah hati bukan bukan Tuhan yang penut penutut gitu
0: hmm.
1: itu makanya itu dia yang uh, jadi kalau kita baca secara keseluruhan gitu ya mungkin maksudnya kita nggak bisa ngejudge siapapun yang sedang mengalami trials pada saat ini hmm. ya mungkin aja memang ada benernya bisa juga karena dosa dan kalau karena dosa ya itu masuk gitu ya Harusnya orang itu udah tahu, dia juga gak akan ngebelah diri. Bener gak sih maksudnya? Kayak Ayub ini, dia bela diri karena dia dia gak ngerasa. Dia gak ngerasa. Gue bener kok. Tapi kalau memang itu kan dosa lu, ya lu gak usah diingetin lagi juga. Lu udah sadar, ini emang aku sih. Iya gak sih? Maksudnya ini tapi sebagai temannya, ngapain juga? Kadang gue mikir juga, ini teman-temannya ya, dia approach lagi, approach lagi ya. Sebenarnya untuk orang kalau dia berdosa, dia sadar. usah Kita gak usah ingetin lagi nih, gargoyosa lu yang ini, orang itu pasti sadar sendiri karena Kisah Ayub ini kan udah parah banget kan. Maksudnya kayak dia tuh kehilangan almost everything. Kecuali Betul. istrinya. Ingat, cuman istrinya yang nggak hilang. Kenapa? Hmm. Karena kalau menurut gua ya, ini opini di mata Tuhan tuh ketika uh, suami menikah dengan istri, maka mereka satu lagi. Dan dikatakan kan Tuhan nggak hmm. memberikan Ayub. Nyawa Ayub hmm. jangan disentuh. Nah, maka di mata Tuhan tuh Ayub dan istrinya ini satu, maka iblis hmm. gak bisa sembuh istrinya. Hmm. Padahal istrinya itu... suruh Ayub Murtad dan <laughs> suruh Ayub bunuh Murtad. diri ya <laughs> bunuh diri, ini gila banget, kebayang sih lu punya istri kayak gitu yeah, yeah, yeah. encouraging banget, encouraging banget dan uh, maksudnya gue pengen encourage kalian juga sih, maksudnya kan uh, di zamannya sekarang nih, krisis ekonomi terus juga mungkin banyak orang yang kehilangan pekerjaan kesehatan, dan juga apa ya uh, kes, uh, orang yang disayang gitu ya nah yang gue mau kasih tahu adalah bahwa Tuhan tuh pengen reveal diri dia tuh penuh belas kasih dan murah hati, karena kita lihat di ayat yang terakhir di pasal 42, Ayub itu dipulihkan dua kali ya. lipat, daripada segala sesuatu yang dia hilangkan gitu, jadi gua percaya ini juga untuk kita semua, dimana kita, selama kita tetap tabah, dikatakan bahwa sesungguhnya kami menganggap berbahagia mereka yang tabah. Nah ini yang kita harus lakukan, mari kita sama-sama tabah, jangan kita kayak Ayub, maksudnya berusaha membenarkan diri sendiri, kita bisa mengirit, kita nggak perlu melewati 40 pasal yang Ayub udah lewatin, karena kita tahu nih, maksud kita tinggal merendahkan diri kita 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 ngomong ke Tuhan kita minta tolong kepada Tuhan dan gue percaya kalau Tuhan itu Tuhan itu adil jadi kalau memang kita tidak bersalah dan ini terjadi pada kita semua maka Tuhan itu wajib untuk memulihkan ini ada karena itu janji Tuhan Dia akan merestor everything that uh, the locust has eaten gitu. apapun yang memang si belalang si belalang ini tuh uh, gambar daripada iblis gitu ya apapun yang si iblis sudah curi dan itu memang tidak dicuri berdasarkan sesuatu yang legal maksudnya bukan karena kesalahan kita nih tapi karena memang kayak Ayub gitu kisahnya maka Tuhan akan pasti akan memulihkan kita minimal dua kali lipat dan sebelum gue membuat kalian takut dengan kisah Ayub kalian harus tahu bahwa kisah Ayub ini dikatakan tiada orang yang seperti Ayub ya iya kan tadi gue udah bilang tiada orang yang seperti Ayub jadi most of us nggak akan mengalami kecobaan yang Ayub alami maksudnya 90 daripada orang Kristen nggak akan mengalami ini sebenarnya maksudnya strategi ini, strategi ini di mana maksudnya anaknya mati semua, bisnis hancur semua, bahkan istri sama teman-temannya terus nyalain dia ini enggak akan terjadi karena Tuhan itu adil, Tuhan itu akan mencobai atau menguji kita sesuai dengan kekuatan kita. Nah mungkin ini tiba-tiba kita nggak kuat diuji sama kayak Ayub, nggak mungkin. Jadi maksudnya jangan jangan takut dan kalau teman-teman baca di Gak lupa di pasal yang ketiga puluh an plus di mana Ayub tuh bilang dia berharap dia punya mediasi mediator untuk ngomong ke Tuhan. Nah Ayub nggak punya kita punya kita punya Tuhan, ya. Tuhan Yesus ini sebagai our High Priest imam besar kita terus berdoa kepada Tuhan. Jadi kita nggak perlu lagi terlalu kuatir maksudnya ini ya, tadi ini atau eks sesuatu yang seburuk ini untuk terjadi ke diri kita. Tapi kalau memang ini terjadi lihat bahwa ujung ujungnya adalah baik. Tuhan tuh membawa Ayub lebih tinggi lagi karena Ayub tuh enggak diberkati besar daripada kemampuannya untuk diberkati oleh Tuhan. Jadi kalau dia masih punya satu apa ya ini self righteous di dalam dirinya Tuhan nggak bisa bawa dia lebih tinggi dan sementara Tuhan tuh pengen membawa kita tuh dari glory ke glory gitu dari menjadi seperti Tuhan Yesus gitu Dia pengen merevival dirinya lebih lagi makanya Ayub ini diijinkan melalui trials yang benar-benar tragis tujuannya adalah bukan cuman untuk membawa Ayub lebih tinggi, tapi tujuannya supaya Ayub memiliki pengenalan yang lebih baik dengan Oke. Tuhan. Gitu. Dengan dia juga lebih baik lagi. Tapi ya bukan berarti kita semua harus expect ini terjadi. Gitu. Maksudnya, Oke. karena ini gue udah bilang bahwa kita punya mediasi sekarang, kita punya mediasi Tuhan Yesus, dan yang kejadian di Ayub ini adalah, Ayub ini adalah orang yang, salah satu satunya yang paling benar pada saat itu. Jadi mungkin 90% dari kita, nggak akan mengalami strategis Ayub. Tapi kita juga, gue percaya ya, selama kita di dunia ya, Persoakusi akan terus ada, maksudnya kita akan uh, apa ya mengalami hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan.
0: Cuman gitu ya, loh. Ya, misalkan misalkan kayak bener. ada ada orang yang pikir gitu, misalkan kayak, uh, mampu tuh pasti uh. maksudnya kan mungkin bos Opa mungkin nggak akan mengalami seperti apa yang Opa alami kan, karena kan mungkin juga bos Opa juga tidak sesaleh ataupun setar air.
1: Bener. Cuman
0: ya pasti kan maksudnya kita percaya bahwa semua orang pasti kena. kena dengan tantangan oh, laya masalah gitu kan.
1: benar. tusan digri ya tusan digri. Ah. Hmm.
0: gimana kayak jadinya kayak orang-orang yang kayak mikir kayak, udah kok, kira ya, kok apa kalau gitu yuk, ya, udahlah gue gue gak perlu kayak bener-bener banget lah. kayaknya kok semakin bener, misalnya kalau kayak kesayub ini, katanya kayak semakin bener tuh semakin berat gitu kan. <lain> mungkin ya ya, ya gue percaya <tuh. Tuhan, coba ya, deh mungkin gue gak perlu terlalu taat-taat maklum ya. mungkin karena kalau taat banget nanti malah dikasihnya uh, tantangan yang
1: lebih berat, tekanan yang itu.
0: lebih berat hmm. ya. itu
1: berarti gimana? ya menurut gue sih itu berarti sebenarnya kita belum benar-benar uh, mengerti atau belum benar-benar hmm. mengenal Tuhan sih. Hmm. kita belum benar-benar mengenal Tuhan kalau memang kita masih ngomong kayak gitu karena memang perpes kita di dunia ini adalah untuk mengenal Tuhan itu pertama, kedua untuk menjadi seperti Tuhan Yesus. which is tujuannya adalah untuk membangun karakter kita dibanding dengan menjauhi apa yang menjauhi pencobaan dan pencobaan itu selalu ada maksudnya. Baik kita mau levelnya level 1, level 2, memang selalu ada to some degree. Tapi yang gue mau kasih tahu adalah ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, untuk uh, kita akan mendapatkan pertama mujizat yang jauh lebih besar daripada orang-orang yang jauh dari Tuhan, itu pertama. Kayak misalnya Daniel uh, di Gua Singa, kemon gitu. enggak semua orang yang masuk Gua Singa nggak dimakan, gitu. Kita harus tahu itu. Tapi maksud gue tuh, Orang yang semakin dekat dengan Tuhan akan semakin pertama merasakan presence of God. Kedua, dia akan semakin jela dengan jelas Tuhan akan menunjukkan dirinya. Pertolongannya itu dengan jelas dia akan menunjukkan hal itu gitu loh. Okay. Sama kayak ke Ayub gitu. Ayub ini di, Tuhan tuh langsung reveal, ngomong langsung loh. Melalui kayak angin puyuh gitu. Ngomong langsung dan Tuhan nggak ngomong kayak gitu langsung ke banyak orang gitu. Selain kepada Musa ya. Musa juga ngomong langsung. Jadi yeah. kalau gue percaya adalah ini ada di setiap stage kehidupan kita tuh ada positif dan negatif gitu loh. Kalau lu mau terus di stage bawah, maka janji Tuhan yang bisa lu terima ya makin dangkal. Hmm. Contohnya kayak misalnya kalau kita ngomong banyak orang yang mau diselamatin pas udah sekarat lah ya. Benar enggak sih? Pas sudah ya, ya. udah mati baru ya lu jatuhnya jadi kayak orang-orang yang di kayu salib tuh, yang di sebelah Tuhan Yesus. Maksudnya yang di terakhir ya, udah tinggal ber beberapa jam mau mati, Tuhan jangan lupa ya. Ya oke, okay. lu selamat. Lu lu selamat, apa-apa lu selamat, tapi lu nggak pernah merasakan ke keajaiban-keajaiban ataupun janji-janji Tuhan tergenapi di kehidupan lu. Dan kedua, lu kehilangan reward ketika lu nanti di surga, maka posisi lu juga akan berbeda dengan Musa ya. Mungkin lu sekelas Musa dan sayangnya, masih kita kita ber, berpikir terlalu pendek. Kita berpikir short term di hidup kita di sini cuman 70, maksimal 120 tahun. Sementara kita akan hidup selamanya di surga nanti. bayangin kalau kita dapat reward yang besar kita disukai nih enjoy selamanya tapi hmm. kita malam ini yaudahlah di 70 tahun ini kita uh, happy happy aja nanti kalau hmm. di, udah deket dekat udah mau mati barulah kita bertobat ya sayang ya, kita ya. kita kita menukarkan sesuatu yang internal dengan sesuatu yang temporal itu pertama kedua juga kita kehilangan banyak janji-janji Tuhan sama seperti banyak yang kayak gue bilang spiritual gift lah itu ada janji Tuhan kemudian juga Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan kita, itu segala sesuatunya, uh, Tuhan akan memberikan kita rest, ya. The promised land di perjanjian lama, itu rest di perjanjian baru. Which is, uh, hati yang penuh ketenangan, kedamaian, dan kita bisa enjoy apapun yang, uh, Tuhan berikan kepada kita, termasuk persekusi. Sama kayak Paulus bilang, kan, I learn to be content in all situations. Maksudnya, because I can do all, th all things through Christ, gitu. Loh. Mm. Maksudnya, apa, maksudnya adalah, kita, kita uh, mendapatkan gift of enjoyment itu. Gimana kita bisa enjoy, apapun situasi kita. Sementara kalau kita nggak menolak untuk dididik oleh Tuhan maka pertama kita akan stres itu udah pasti, kedua kita mungkin kesannya mendapatkan kenikmatan ya, maksudnya kayak kita boleh ngelakuin apa aja bisa ngerokok, bisa apa, tapi kalau kita lihat-lihat, ya ujung-ujungnya pertama itu semua bondage, orang itu orang yang bilang dia enjoy rokok, dia tuh terikat dengan rokok sebenarnya, cuman dia nggak sadar nah maksudnya ya, ya. tuh, terus dia juga dia juga nggak akan memiliki pengenalan dan kepuasan orang yang mengenal Tuhan uh, di level yang lebih tinggi dengan orang yang levelnya lebih rendah kita. Gitu. Orang yang levelnya lebih rendah, pertama imannya enggak gampang goyang. Imannya gampang goyah, dia gampang stres. Dia gampang apa segala sesuatu dia harus depends on themselves kan? Okay. Sayang kan? Sementara kalau orang-orang yang spiritual gitu ya, dia tahu Tuhan. Seringkali kita nggak perlu stres untuk banyak hal karena kita tahu bahwa Tuhan yang akan bertindak. Hmm. Maksudnya bukan berarti kita enggak apa-apain, tapi maksudnya kita nggak perlu membawa everything tuh ke hati kita, maksudnya meruhung, singgung, gimana? Gue mesti gimana. ya lu lakuin bagian lu aja udah abis lu tidur karena nanti Tuhan yang akan memberkati hmm. kalau kita nggak mau naik level maka kita akan terus berada di stage yang sama ini yang lebih sedih terus di stage yang sama di mana kita nggak bertumbuh nggak berkembang hidup kita nggak lebih nggak lebih baik nggak lebih enak dan lebih parahnya adalah kalau memang kita uh, berusaha bermain-main dengan dosa ini yang bahaya ini yang bahaya karena kalau kita berusaha bermain-main dengan dosa itu sama kayak main, main api gitu dan berusaha gimana caranya kita nggak kebakar tinggal nunggu waktu sampai lu bakar itu doang jadi intinya adalah ya kalau misalnya kita mau nggak mau dapet yang, uh, didikan daripada Tuhan ayo kan ini dididik lah ya maksudnya termasuk trials yang di uh, dengan tujuan baik daripada Tuhan maka ya segala sesuatu nggak nggak berjalan untuk sesuatu yang baik Makanya kan kita baca ayatnya all things work for good for those who who love God yeah. kalau kita nggak kita menolak untuk mengasihi Tuhan all things work for bad segala sesuatu enggak ada tujuannya Karena kita nggak mau nggak nggak mau nggak mau sama Tuhan Tuhan juga nggak akan memaksakan rencananya dong. Dan kalau dia nggak rencananya yang baik nggak di kita terima, ya tembak rencana hmm. rencana apa yang kita yang kita dapatkan rencananya yes, buruk. Yes, yes. Nah cuman kita nggak bisa ngelihat ini dari awal ketika kita lihat kayak kisah Ayub kisah Daniel harus di maksudnya harus ditempa gitu maksudnya harus di uh, kayak sadar nesak, harus di dapur perapian lah harus uh, Daniel harus singa. Nah kita takut. Tapi sebenarnya didikan Tuhan itu selalu membawa kepada kemuliaan yang lebih besar. Membawa dampak. Sementara kalau misalnya kita di luar daripada Tuhan, si iblis bisa lebih parah sama kayak anak-anak ayah yang langsung dibangkrutin, dibunuh. Sampai kalau kita mau tetap merokok, hidup nggak benar ya, maksudnya lu bisa kena HIV, lu bisa kena nah, tuberkulosis segala sesuatu. Sebenarnya lebih parah kalau kita berada di luar didikan Tuhan. Nah, makanya Marilah, jangan berpikir kayak gitu. Sebenarnya itu adalah pikiran yang salah. Berarti kita nggak punya pengenalan akan Tuhan kalau kita ngomong kayak gitu. Karena Tuhan itu mendidik, tujuannya selalu supaya kita hidup, bukan hmm. supaya kita mati. Sementara ya, kalau sebetulnya. iblis, iblis itu tentang membunuh, uh, steal, mencuri, dan menghancurkan. Jadi yang lu pilih, lu cuman ada dua, lu cuman ada dua pilihan. Lu pilih Tuhan yang didik atau lu lu pilih iblis. Iblis akan membawa kesenangan sesaat sama kayak dosa kan? Dosa selalu membawa kita harus membayar lebih daripada yang kita mau bayar dan ujung-ujungnya adalah apa ya selalu mau pada kematian udah pasti
0: hmm. ya, 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 betul. dan gak ada rewardnya gak ada reward itu bilang, mm -hmm. ah, ah, tuh? nah untuk pertanyaan berikutnya nih kira-kira hmm. dari kayak apa yang terlalu ceritakan mengenai dari Ayub misalnya Ayub dan segala hmm. macam hmm. ya kira-kira kalau kita bisa relevasikan dari keadaan sekarang ini, misalnya di tengah-tengah pandemi corona ini, kira ada gak sih yang mungkin bisa kita uh, petik poin-poin atau value, value dari kisah Ayub ini?
1: Iya, makanya tadi gue bilang, uh, ketika memang kita berada di pandemi kan, ya, dan kenapa gue bawa, ini juga karena banyak juga orang Kristen yang mau keluar dari gereja. Maksudnya, uh, kayak dia bilang bahwa, gue udah kasih perpuluhan, gue udah kasih... Uh, gue udah salah, gue udah berdoa, gue udah baca alkitab, ikutin One Bible apa Bible One Year Plan ya, Bible One Year Plan, yeah, yeah, yeah. terus uh, gue udah kasih persembahan, tapi kok istilahnya kok pandemi ini malah bikin bisnis bangkrut, kemudian kok saudara gue atau mungkin anak-anak gue sampai Ayub malah meninggal karena virus ini, kok di mana Tuhan? Itulah maksudnya banyak orang yang juga mungkin bertanya, makanya gue makanya gue pengen membawa kisah Ayub ini dengan tujuan ya. supaya kita nggak melakukan maksudnya nggak nggak jadi seperti ayo maksudnya nggak di, di 40 pasal yang pertama dia men, apa ya dia ber, berpikir bahwa apa pemikiran dia benar gue benar gue udah benar gue udah gua udah, gua udah begini gue udah begitu gue udah berbuat baik segala macam dan akhirnya uh, banyak orang Kristen yang harus melewati masa lebih panjang daripada Ayub gitu loh. Hmm. Banyak kok mereka yang harus keluar dulu. Nah, sebenarnya kan kita kita udah tahu nih tujuan Tuhan tuh kalau memang kita terjadi ke dalam diri kita tujuan Tuhan apa sih? Kita udah tahu. Jadi hmm. kita bisa mengirit waktu. Kita tinggal ngikutin aja langsung di Ayub yang pasal ke-42. Aku hmm. membenci diriku dan aku kini aku melihatmu. Hmm. Jadi kita nggak lagi mengagung, mengagungkan atau uh, apa ya? mendewakan pemikiran kita sendiri gitu loh. tapi kita melihat kepada Tuhan, kita percaya kalau memang Tuhan ujung-ujungnya itu selalu tentang belas kasih, selalu tentang kasih karunia, selalu tentang uh, penuh pengampunan. Hmm. Jadi uh, di pandemi ini tujuan kita harusnya kita nggak perlu so tahu kenapa ini terjadi, apa segala macam goda orang-orang benar itu berarti lu mendahulukan kebenaran diri lu sendiri, perbuatan baik lu. Nah, ya, harusnya ya. kita bisa mengirit waktu dengan cara ya udah, ya udah Tuhan nggak apa-apa. Karena kita percaya kita mau expect bahwa di akhir daripada pandemi ini ada restoration yang akan Tuhan bawa. Selama kita tabah, makanya tadi kan untuk orang-orang yang tabah, berbahagialah orang yang tabah sama seperti Ayub. Hmm. Kalau kita tabah, kita nggak keluar daripada rencana Tuhan. Ya maha, gua percaya end-ending daripada pandemi ini, baik teman-teman mungkin banyak yang kehilangan pekerjaan ataupun bisnis ataupun kesehatan, atau percayalah bahwa segala sesuatunya akan berjalan, akan bekerja untuk kebaikan. bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan dan Tuhan pasti akan mampu untuk memulihkan kita jangan takut kalau misalnya kita kehilangan kerjaan malah justru bisa jadi ini adalah turning point di mana di kehidupan kita ini membawa kita ke tingkat yang jauh lebih tinggi nah jadi setiap pencobaan itu selalu membawa kita either ke tempat yang lebih tinggi atau ke tempat yang lebih rendah benar nggak sih oke ini dia yang ini dia yang uh, marilah kita sama-sama mengirit waktu, jadi jangan sampai kita malah dipromosi ke bawah malah kita belajar Ayub gitu langsung aja kita ke ayat pasalnya ke dua kita bilang bahwa kita merendahkan diri kita kita tahu bahwa kita salah, kita sadar bahwa kita punya dosa, mari kita sama-sama berikatkan diri ke Tuhan, kita percaya kalau Tuhan tuh lebih besar daripada setan, pertama kedua, pandemi ini bukan dikirim sama Tuhan, pandemi ini dikirim sama setan, itu dijelas karena nggak ada penyakit di surga, cuman ya. kenapa? kalau memang Tuhan izinkan terjadi kepada diri kita Tujuannya bukan untuk menghancurkan kita. Destroy itu adalah iblis. Tuhan itu tentang restoration. Tentang penyembuhan, tentang healing. Tentang uh, tentang giving. Memberi, tentang memulihkan. Tentang pemulihan semuanya. Dan kita percaya bahwa setelah pandemi ini berakhir, maka Tuhan mampu kok memulihkan kita sama kayak memulihkan Ayuk. Dua kali lipat. Tiga kali lipat. Berapa kali lipat? Bisa aja kok, nggak masalah. Yang penting kita punya sikap hati yang benar. Dan kita tetap tabah dan mendekatkan diri ke Tuhan. supaya kita nggak perlu uh, mengalami depromosi dari sini. tapi ya bukan berarti tiba-tiba uh, maksudnya di tahun ini juga kita dapat dua kali lipat. karena kalau kita baca kan Ayub itu kan dapat lagi anak-anaknya dari istrinya yang sama ya. dia nggak kawin, nggak kawin dua kali. Uh. jadi kalau lu mau punya anak, lu harus berhubungan dan lu harus nunggu sembilan bulan. nah hmm. maksudnya berarti ada proses, ada proses jadi jangan kalau misal tahun ini mana nih Kok gue belum dipulihkan? Ya, ada ada prosesnya juga. Yeah, Memang gak yeah, yeah. ditulis, diayu prosesnya berapa lama. Supaya mengirit, kalau misalnya dipros, ditulis satu-satu per hari ya, satu-satu kita nggak cukup. Makanya langsung yeah. di ayat, pasal yang 4-2 dibilang bahwa di restore dua hal lipat. Ya, cuman, kalau untuk kita kan kita hidup per hari. Nah percayalah bahwa Tuhan akan pulihkan kita perlahan juga, per step, step by step. Bisa juga Tuhan kasih instan, tapi gue per lebih percaya bahwa Tuhan lebih senang kalau kita jalani proses proses oh, proses sejur, sejur. supaya kita juga sikap yang kita bisa pelajari itu mm. aja yang pengen gue sharein dari saiyup ini semoga bisa bermanfaat dan bisa yes, yes. apa ya bisa menjadi comfort untuk mm. di kehidupan kita bahwa Tuhan itu enggak tentang menghancurkan jadi jangan takut kalau setelah ini kita akan mati nggak karena memang kalau Tuhan membawa kita lewat dari virus ini maka Tuhan pasti mau kita lebih tinggi lagi bukan membawa kita lebih rendah atau lagi menghancurkan kita bukan jadi mm. Tuhan tuh mau, mau merestor atau memulihkan apa yang uh, si iblis ini udah kacau ini kerjaan si iblis, nanti Tuhan pasti akan pulihkan gitu jangan yes, takut yes, yes. tentang bisnis tentang uh, pekerjaan, kesehatan percaya bahwa Tuhan bisa pulihkan, Tuhan mampu dan Tuhan mau, itu aja oke, okay. wow nah,
0: gue good, ya. jadi kayak apa yang lo bagikan itu juga mengingatkan uh, gue dan pasulnya istana banget sih maksudnya kayak, mungkin mau pandemi ini, mau setelah berita kita dengar tuh kayak mungkin jadinya fokus kita tuh sekarang ya fokusnya ke virus ini harusnya bahkan mungkin kejadi kita sendiri gitu kan apa yang kita salah apa dan ketakutan hmm. ketakutan kita mulai muncul tapi kayak justru dari hmm. dari apa yang membaikkan juga justru harusnya fokus kita bukan ke arah situ, gitu tapi ke arah hmm. Tuhan dan juga ke arah eh, apa yang Tuhan lagi mau bangun sih dari kehidupan kita gitu kan
1: betul
0: dan mungkin hmm. untuk membangun itu perlu menghancurkan beberapa hal yang mungkin kurang baik dulu dari kehidupan kita gitu kan ya.
1: betul uh, mungkin juga Tuhan mau reveal sesuatu ya. yang mungkin kita nggak pernah percaya nih sama Tuhan contohnya uh, dia uh, Tuhan pengen merivil kalau dia adalah resurrection kepada Lazarus makanya dia izinkan Lazarus mati ya, ya, ya. tapi Maria kan sebelumnya Maria nggak tahu nih Maria nggak tahu lo oh, lu bisa bangkitin nggak kan Tony sebilang I'm the resurrection dan kemudian si Maria bilang iya iya nanti kan setelah nanti di hari akhir Lazarus juga akan bangkit uh. nah, jadi kali Tuhan tuh pengen ngerivil diri dia loh ke, ke dalam uh, ke dalam experience pengalaman kita uh, supaya kita lebih mengenal dia gitu hmm. siapa sih tuhan itu sebenarnya dia tuh mampu apa aja sih karena kalau nggak ada trials enggak ada percobaan kayak gini nggak ya miracles itu nggak akan ada masih oh, iya sih Maksudnya miracles itu nggak akan ada dan seringkali tuhan pengen merevise bahwa tuhan tuh mampu loh rest restore dua kali lipat nanti ketika kita mungkin 10 tahun ke depan kita akan lihat balik gitu ya titik balik kita lihat Ih, ternyata dulu ya kalau kita mungkin nggak usah lihat 10 tahun ke depan lah ya kita lihatnya sekarang aja deh maksudnya nggak sih, maksudnya mungkin lo dijauhkan dari pasangan hidup atau dijauhkan dari pekerjaan yang dulu tiba-tiba dipecat, hmm. pasti kita semua bisa relate kan, baru kita bisa, eh tenggat ya, dulu gua sedih-sedih ternyata endingnya bagus gitu. Nah hmm. maksud gua tuh Tuhan seringkali pengen reveal hal tersebut, tapi kan untuk merivil hal tersebut ada hal ada hal namanya proses, kita nggak oh. bisa lihat itu sekarang, tapi kita akan lihat itu di masa depan, dan nah, kita akan iya. lihat oh benar-benar Tuhan jawab doa kita. Mungkin ini adalah doa kita, mengerti nggak sih? Kita hmm. mau melangkah, tapi kita nggak berani melangkah. Ya udahlah, gue dikerjain ini. Eh, tiba-tiba kita dipercepat. Ujung-ujungnya okay. akhirnya kan kita dipecat, kita melangkah gitu, mau nggak hmm. mau. Dan akhirnya okay. kita mencapai impian kita, misalnya, gitu sih. Yeah. Jadi jangan fokus kepada masa ini aja. Tuhan tuh long term orangnya. Tuhan tuh benar-benar uh, pemikirannya long term, eternal, bukan cuman tentang yang di dunia ini. Jadi kita jangan terlalu short-sighted lah, jangan terlalu pendek penglihatannya, hmm. cuman, ya kayak gini, bentar lagi hancur, apalagi mikir tentang worst case terus ya, kayak, aduh, bayangin kalau pandemi corona, seumur hidup, ya kalau seumur hidup sih, <laughs> terus gak ada obatnya yeah, yeah. gitu, kayak, ya agak-agak, maksudnya terlalu lebay, dan itu yang berita terus sampaikan sih, bahwa, kayak, Wah, vaksinnya bisa waktu sampai 1-2 tahun lagi ke depan, terus uh, lockdown ini bisa sampai akhir tahun, bahkan sampai tahun depan, gimana ceritanya maksudnya, maksudnya itu selalu memberikan kita the worst case scenario Ta tapi ya makanya balik lagi kita berjalan bukan berdasarkan fakta kan fakta itu berubah fakta itu berubah tapi uh, the word of God ataupun firman Tuhan itu nggak berubah jadi hmm. janganlah berjalan berdasarkan, berdasarkan fakta tapi berjalanlah berdasarkan kebenaran firman Tuhan kita boleh melihat fakta tapi make sure kita melihat secukupnya dan jangan berjalan di sana terus karena fakta itu berubah-ubah gitu
0: betul betul, betul. Wow, interesting sih maksudnya bu dari tembulan sampai kan bu set sete satu poin yang bisa tarik bu bawa kayak apa ya tidak mengerti rencana Tuhan tuh bukan berarti Tuhan tidak ada pun, ataupun Tuhan tidak bekerja gitu ya cuma mungkin ya tuh. kitanya aja yang mungkin belum mengerti tapi in time we will gitu ya Nah kira-kira um, ada yang mutamain lagi gak dari dari semua hal yang kita udah bahas
1: Justru gua nanya lu si Tor kira-kira ada yang oh. lu pengen tambahin gak Tor?
0: Uh. Lu udah banyak
1: kan ngomong soalnya. <laughs>
0: Gue sih paling cuman dari dapat satu perspektif sih, maksudnya uh, Tadi kan mungkin lu uh, bahas banyak dari sudut pandang Ayub kan? Maksudnya hmm, uh, kalau kita semua itu mengalami seperti apa Ayub alami dan apa yang kita suapkan dan segala macam Tapi mungkin uh, uh, buat mungkin di saat seperti ini ada juga orang-orang yang kayak Mungkin nggak terlalu berefek kali ya, terkena corona ini gitu Maksudnya nggak terlalu berefek, iya, uh, maksudnya kayak secara finansial hmm. mereka oke, okay, secara peserta mereka oke okay. Kayaknya ya. ya yang berubah cuma mereka di rumah aja, nggak bisa keluar-keluar. Tapi kayak mereka nggak kekurangan dalam hal-hal apa-apa juga. Dan menurut gue, ya. e, tapi pasti orang-orang, mungkin gue, dapet, gue lebih dapetin buat orang-orang seperti ini sih, maksudnya orang-orang seperti ini, tapi gue yakin mereka juga punya teman-teman yang mengalami atau terkena dampak daripada pandemi ini gitu. Tapi betul, dari apa betul. yang lo bagikan kayak ngajarin apa ya, kita itu supaya Kalau kita punya teman seperti ini, kita tuh jangan kayak si Elipas atau Kubilda ataupun Zobar gitu, maksudnya yang kayak kita malah <laughs> accusing, ah lu sih soalnya, misalkan kita lihat, bisa teman kita financialnya goyang, lu sih apa keuangan lu nggak bagus sistemnya, lu sih punya usaha tapi nggak punya saving, waktu itu kita mulai mulai kayak ngajarin mereka, kita mulai mendukung mereka, tapi hmm. kayak, buat gue uh, yang perlu kita lakukan adalah sebenarnya ya kita just be there for them sih. terkadang maksudnya uh, yang mereka Betul. butuh itu enggak butuh nasihat kita enggak butuh omongan kita tapi yang mereka butuh adalah kita be there for them dan benar-benar apapun yang mereka butuhkan ya itu yang kita offer gitu jadi kayak karena seringkali Betul. menurutku kita kita seringnya kayak, kayak teman si ayuk nih <laughs> maksudnya kalau lihat teman susah sekarang kayak Bener. maunya uh, nasihatin maunya kotbahin, istilahnya gitu maunya kayak I tahu yang benar tapi seringkali mungkin bukan itu yang mereka butuhkan, Jadi kayak gua itu sih yang bisa bisa gua benar. bisa gua pelajari juga dari kalau dan juga mungkin bisa uh, jadi pesan juga buat teman-teman di sana yang mungkin nggak nggak terlalu dampaknya mungkin di saatnya juga buat teman-teman biar -teman, buat orang-orang sekiranya teman-teman yang nggak terlalu dampak dan coba lihat apa yang kalian bisa bantu dari kalau ikan dan sebagainya.
1: Oh iya, gue oh mau iya. tambahin deh, gue gue baringat nih, maksudnya hmm. uh, buat buat siapapun yang kalaupun kita berada di posisi Ayub, gue tadi lupa ngomong bahwa di pasal yang ke empat sebelum Tuhan merestor atau memulihkan Ayub, hmm. Hmm. itu Ayub itu mendoakan dulu ke teman-temannya. Nah ini hmm. Tuhan ngajarin Ayub tentang mengasihi orang yang membencinya, misalnya bukan membenci, mengasihi orang yang mungkin memperlakukannya secara salah. Hmm. gitu loh. jadi ini juga menjadi kunci buat kita semua nih, apa yang bisa kita lakuin sih ketika mungkin ada orang-orang yang uh, ngejudge kita, bilang kita begini, bilang kita begitu lah hmm. nah kita bisa mendoakan mereka, karena apa ketika kita mendoakan mereka, Tuhan Tuhan sendiri akan memulihkan kita Seringkali kita nggak perlu memfokuskan diri pada pemulihan diri kita. Kita coba fokus kepada orang lain, maka Tuhan akan fokus kepada diri kita gitu. Jadi itu yang pengen diajari Tuhan. tuh yang terakhir kali bahwa uh, Tuhan pengen reveal dirinya. Dimana Ayub bilang, sekarang aku melihatmu. Yang kedua adalah Tuhan ajarin untuk Ayub mengasihi bahkan bukan cuman orang-orang yang di dekatnya, tapi orang-orang yang menuduh dia. Hmm. Nah itu yang kedua. Jadi it, mengasihi sesama kita gitu loh. Sesiapa ya, ya, ya. sesama kita. Bahkan orang-orang yang mengakuse kita juga. Hmm. Bahkan orang-orang kita. Betul. Itu juga sesama kita. Dan hmm. uh, gue mau bahas dari sedikit dari misteri yang maksudnya kenapa iblis bisa ngobrol dengan Tuhan ya. Yang di awal ya. Iya gak sih? <laughs> pertama, ya, itu gue ya, penasaran. Ya. Kenapa, kenapa iblis bisa masuk ke surga ya. Nah uh -huh. ini yang uh, sebenarnya itu kenapa bisa itu terjadi adalah karena kalau kita balik ke kisah daripada Adam dan Hawa Adam itu kan nunduk kepada iblis. Itu taat. Dan ketika uh, Adam taat kepada iblis si otoritas yang diberikan Tuhan kepada Adam untuk bisa konek langsung ke Tuhan itu jatuh malah kepada iblis. Jadi si Adam ini memberikan otoritas itu kepada iblis, makanya iblis itu adalah God of this world juga kan. Dan dia jadi punya akses pada saat itu untuk uh, mengakses ke surga, which is mengakses kepada bisa langsung ngomong dengan Tuhan. Tapi setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, Tuhan tuh mem Uh, mengambil kembali otoritasnya, dan Iblis nggak bisa lagi nih, melakukan hal yang maksudnya dia bisa langsung datang bersama dengan para malaikat, dia bilang, tapi aneh banget, bersama dengan anak-anak Allah, dia datang, gue kaget sih maksudnya kenapa Iblis bisa bisa hmm. naik bareng sama malaikat-malaikat, maksudnya kan dia berantem kan, maksudnya uh. kenapa, kenapa dia bisa naik, nah itu ternyata gue uh, ketahui adalah bahwa itu otoritas si Adam itu yang harus dia Adam yang punya connect langsung ke Tuhan akhirnya malah si Iblis, karena otoritasnya tuh ketika Adam taat, ada memberikan otoritasnya secara hati langsung tuh ke si iblis gitu loh. Dan ya. uh, kalau teman-teman baca di mungkin yang lebih banyak bingung tuh di ayat yang ke-38 8 40 gitu yang lu tuh enggak sih ada Behemoth, Leviathan ya, yang ya, Tuhan ya. tuh ngomong tentang. Nah, kalau lu baca, baca itu jangan bingung. Itu sebenarnya Behemoth sama Leviathan itu adalah gambar daripada iblis. Ya. Jadi itu cuma metafora dan ada nggak binatangnya ya bisa jadi ada karena memang itu kan memang katanya tuh kayak ular ya di dalam dasar laut atau gimana. E uh, Tapi itu adalah metafora daripada roh iblis sih. Jadi intinya adalah kalau kalau kita berusaha melawan iblis sendiri, mm. lu udah pasti kalah. Karena memang yeah. si Leviathan atau si iblis itu tuh udah ada dari dari dulu. Jadi mm. dia tuh lebih licik dari kita. Dia tahu lebih banyak dari kita. Dia mm. lebih bijak dari kita. Ya memang. Karena dia lebih udah ada duluan. Mm. Dan kita nggak akan pernah bisa datang dengan kekuatan kita sendiri untuk melawan dia. Nggak mungkin bisa. Kita perlu Tuhan. Jadi kita nggak bisa ngelawan si iblis ini sendiri. Jadi intinya ya, ya. kalau kita baca ini ada behemoth, ada Leviathan, siapa yang berani melawan dia? Itu sebenarnya iblis, masih itulah gambaran dari iblis. Janganlah melawan si iblis itu sendiri. Kita harus melawan si iblis itu dengan Tuhan, karena kekuatan kita bukan dari diri kita sendiri, ya, dari betul. Tuhan. Tanpa Tuhan ya kita nggak nggak bisa nggak melawan. Sebenarnya itu itu aja sih masih sedikit trivia. Jadi teman-teman bingung -teman, <laughs> kenapa? Iblis bisa naik ke surga atau bisa ngobrol dengan Tuhan? Ya. Buka atau gitu Karena katanya kan keranggelaapan sama terang kan nggak nah. bisa ngatur kok Inggris bisa ngobrol ini harusnya hmm. kacau nih. Nah. <laughs> Teriakan ini kan bingung terus yeah, juga yeah. ya, behemoth apa sih ini lah? Iya, datang apa sih ya itu sebenarnya, uh. gitu. oh,
0: Oke oke. Wah, gue gue juga bertambah nih kawan
1: ini. <laughs> oh dan, dan perbintangan perbintangan. Jadi kalau yang gue bilang bahwa ketika Tuhan ngomong Tuhan datang uh, di, layar, di layar tuh di kesayup dia ngomong tentang Orion belt segala macam ya. Hmm. Nah karena uh, itu constellation itu tuh apa ya namanya constellation apa tuh? basi zodiak ah zodiak nah itu karena pada zaman itu pada jam bahkan sampai di zaman Abraham tuh Tuhan itu preaching the gospel atau kasih kan dia kan nggak punya kitab suci ya nah Tuhan hmm. itu ngomong kepada mereka tuh lewat lewat zodiak ya zodiak itu ada itu di konstelation jadi kalau kita lihat ada misalnya kayak ada Virgo Virgo itu kan hmm. virgin itu ngomong tentang virgin birth daripada Tuhan Yesus sebenarnya kemudian end up nya kan di Leo tuh Leo itu gambaran lion kan, macan hmm. kan, maksudnya harimau itu adalah lion of judah itu ada di revelation itu Tuhan Yesus kemudian oh, juga okay. ada aries, aries itu lamb kan, kambing doba, ya, kalau kita ingat-ingat di bulan April ada apa? ada Jumat agung kan, oh. itu bucis oh, <laughs> okay. adalah kambing doba yang diselain itu adalah Tuhan Yesus sendiri, jadi okay. Tuhan tuh ngomong ke orang-orang zaman dulu, lewat lewat perbitangan lah, lewat nature, lewat segala sesuatu bisa diomongin sama Tuhan, gitu, jadi jangan kita pikir ini apa nih orang yang bel kenapa tuh tiba-tiba bawa bawa constellation di sini dan constellation zodiak zodiak kan kalau kita sekarang ngomongin zodiak kan itu tentang diri kita kan zodiak taurus Percintaannya percintaan, gimana pernah,
0: <S player>
1: itu ngaco karena memang semuanya itu ngomongin tentang Tuhan tapi kita nggak perlu lagi ngelihat ke zodiak kita Udah ada namanya Holy Scripture, jadi kita udah ada Alkitab, kita perlu lagi. Dan ya, ya. yang ngomong Taurus, percintaan itu ngaco semua, itu gak ada, itu bukan dari Tuhan. Dan <laughs> itu cuma diselewen-selewengin aja. Hmm. Udah itu aja, tor
0: hmm. Wow. Good. Uh, thank you so much, Den. Uh, the, uh, udah sharing hari ini, dan juga kayak, apa yang lu bahas hari ini juga kayak memperkaya mikir kita sih mengenai kisah IOP ini. Maksudnya, dari kisah IOP ini kita bisa belajar banyak hal. So, thank you banget sekali lagi, Den. Dan mm -hmm. uh, buat teman-teman semua jangan lupa untuk uh, follow kita punya Instagram di catataniman.id dan juga bisa uh, kalau punya pertanyaan, maksukan masukan bisa langsung direct uh, message kita kalau gue di at
1: Gue di denis.johan.
0: Dan uh, thank you for listening dan kita akan ketemu di minggu depan dengan catatan yang berbeda membahas hal-hal juga yang Pastinya gak kalah menarik ya dengan angin kita pasarin. So stay tune mm -hmm. dan see you next week. Dan gak lupa, God bless.
1: God bless.